0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。今天在这个单元里面，要跟您共享一些好书，有的跟我们的选书有所关联，有的是一般关于孩子的书，甚至有一本非常特殊的自创的书。所谓自创的书，不是说这本书是他自创，而是里面写满了。他做所有的事情都自创，非常的有趣。不过在这之前呢，我们延续刚才选书所说到的议题，以所爱的人离别这一个人生的关卡，你要怎么样跨越？这边有两本书，一本是新自然主义所出版的《与女儿的生命约定》，这是李连松口述，孙佩芬执笔，写的是他罹患罕见疾病的女儿。离开的过程虽然已经离开很久了，不过我们都知道，其实丧儿之痛应该是所有的离别当中最痛的一种。他之后做了什么？他与女儿有什么样的约定？他希望把小爱化成大爱，他希望可以为更多的人做更多的事情。你可以在这本书里面看看，或许可以得到。你自己对生命的看法，还有另一本是蔚蓝文化所出版刘云云这一位媒体人所写的《下辈子我们当筷子好了》，一直以为我们会这样平平顺顺的牵手走下去，走到路的尽头。如果有人半途先行告退，那也应该是我。因为我从小就小病不断，而他一向自豪百毒不侵，连三高都不曾找上门。尤其他的父母都在八十八岁时寿终正寝，家族遗传的长寿基因向来是他最津津乐道的。如果我在不算老的年纪就何然而逝，不能在你身边相陪守护，你一定要原谅我。他趁着声音还未被剥夺，不止一次的对我表白。那你就知道，从这两段的叙述，上一段是他原本的想法，下一段是先生离病以后会跟他讲的。他的回应最起先是什么呢？说这算什么？我总是把头别过去，不让他见到我噙在眼眶里的晶莹。说好要照顾我一辈子。你还想要临阵脱逃？你这个不负责任的男人！我歇斯底里的大吼。三十几年的夫妻情分，岂能如此轻易化整为零？那么下辈子我们当筷子好了，永远成双成对。常常说下辈子，到底有没有下辈子？那就要回头去看看我们的选书《街头的哲学》里面提到的：如果在宗教上没有得到安慰的时候。是不是很多哲学的思考可以帮忙我们度过这个关卡？我们的作者说，他泣不成声的跟先生这样讲，就是下辈子当筷子好了。筷子是没有生命的，可是可以永远成双成对。看我泣不成声，他再次向我承诺也好，做人难，难做人，总是求不得。避免不了爱别离，甩脱不掉怨憎会，不如筷子自在。从头到尾，甜酸苦辣一起尝，谁也别想离开谁。但是不能当棉洗快哦，用完即丢，找不到原来的另一半。听到我这么说，他会心一笑。于是年过半百的财迷夫妻相约来世。这本书写的是先生被诊断出来得了渐冻人这个病以后共度的六年。我们都知道，渐冻人顾名思义，他会慢慢慢慢地失去身体的各项功能，直到只剩下他的脑袋还清醒，他的眼睛还能扎。试想想看，这是一个多么大的折磨！当然，渐冻人有他病的正式学名，可是因为我们平常已经很习惯说“渐冻人”这个字眼，所以我这边就不跟你讲那么深奥的学名了。这里面作者因为在照顾的过程当中，常常会有很多心情的转折、情绪的变化，所以文章是一篇一篇写下来的，或许前后的顺序有些不一样。不过，都真实的反映他的心情。照顾病人是非常非常辛苦的，相信家里有病人的人都知道。不管你用什么样的形式照顾他，我觉得最重要的，这也是我自己不但在跟自己讲的：只要心安理得，只要尽力了，不要再让外界来干扰你。不要再让外界来加重你心里的负担，因为他们可能只是说一说罢了。这本书的内容，我想留带给您自己去看，因为它的叙述有些实在是非常的悲催，就跟刚才那一本书一样。所以，没有真正有这样经验的人是无从体会起的。如果曾经走过这样的路，再看还是很痛。那就暂时放下，我们来看看，比较能够带给我们一种勇气的，是我最新收到的《天下文化出版挺战疫浪》的前端。这个“疫”当然是疫情的“疫”。台北慈济医院守护生命，守护爱。赵有成院长及医疗团队口述，叶知秋采访整理。生命在病毒面前变得脆弱，人类在疫情底下显得渺小。我们不禁要问：病毒如何形成？疫情如何至此？人类又应如何向大自然学习，与万物和谐共存？答案都值得我们扪心自问、深刻反省、惕厉戒慎。这是由市镇岩，也就是佛教慈济慈善事业基金会创办人所写的推荐序中的一。段赵有成院长他自己写的是，在新冠疫情的大灾教育中，不知道世人学到了多少的教训，又启发了多少智慧，在我脑海中留下永远的记忆，并不是抗疫期间我们投入了多少的人力与物资，而是全院同仁及慈济志公用生命守护生命的当下，大家投入了多少真诚的爱。2021年5月中旬。本土疫情大爆发，台湾经历了一场史无前例的硬仗。台北慈济医院请全院之力，挺在疫浪的最前线。其实，所有的医院都是如此，穿透隔离，给予病人爱和关怀。夫，这个夫是皮肤的夫，夫为无法与至亲告别的哀痛，也在大疫下迎接新生命，用爱守护每一个病人。二零二二年四月初夏，也就是今年，台湾新一波的疫情海啸又起。二零二一年以病毒是快速激烈的短兵相接，二零二二年则是每天几万人确诊，到目前还是这样子，有如打消耗战、持久战。但是台北慈济医院仍然一往直前，再度勇赴前线。展现无畏大爱，介绍这一本书，同时是要跟所有的医护人员致敬。里面有一个目录写得非常好，他说：“我们不是英雄，我们只是勇士。”那就容我们在这边向所有的勇士致敬。这个勇士除了所有的医护人员以外，我觉得不管你有没有确诊，不管你的家里有没有人确诊，你的朋友有没有人确诊。在这一段期间，每一个挺身在日常生活当中尽量照常生活的人，都是勇士。让我们跟自己致敬，让我们为自己拍手。首先，我们要跟您介绍的是大块文化出版的《创客精神》，作者是亚当·塞维奇，他的亲笔回忆录。他是一个 maker，maker maker 就是创客。等于是制造者跟创造者，非常的有趣。《留言终结者》的主持人从制造提炼的工作哲学，亚当·塞维奇 （Discovery 探索频道节目《留言终结者》的当家明星，科学界与科技界最受喜爱的人物）在此分享他的创意黄金法则：从发现点子到追随灵感，将奇想如愿的化为现实。这是所有创意的必备指南。我自己看了，虽然我不是一个非常有创意的，可是我真的是看的大开眼界。这里面呢，最深得我心的一句话，相信也是所有。工作有期限的人觉得哇，这边说的真好，就是他们的第五章说善用最后期限。未能在时间压力下满足期望的失败，被内化成他们自身的失败。意思是他们觉得失败的不是事件，而是自己。这样其实是不对的。我们不善于和时间打交道，努力想要管理时间、利用时间，甚至摸透时间这个概念。每当有重大的事情必须完成，我们常觉得时间不够或。或者时间实在太少，不论处在哪个极端，都有可能瘫痪我们的行动。太多或者太少的余裕，让我们觉得绑手绑脚，结果什么事也做不成。这想必是很多人的想法。可是呢，他给我们的另一个想法，我自己很喜欢。他说：“谈到实现，你绝对不想掉进的就是这种陷阱。最好不要把实现看作是坏人。”反而应该欣然地接受实现，因为过了某个门槛以后，更多的时间不必然等于有更好的产出。来、哎，这个我要再讲一次，更多的时间不必然等于会有更好的产出。我甚至认为，对于制造者来讲，就是自己创作的人来讲，要完成一件事情，时间不够反而是个关键，也最为重要。要是给再多的时间，比如说两个礼拜，让我来制作。太空大哥大的太空船，你知道我们会做不到什么吗？我们会做不完，因为给的越多，就想要追求越完美。但是真的会更完美吗？真的会做得更好吗？那可不一定。再来，我要分享的是第十二章里面说到的狼头、刀片和剪刀。人类擅长制造工具，我们晓得探索、创新、发明而促进这一切的，就是我们懂得使用工具。我觉得狼头一定是最早出现的工具，一块用来把东西敲开，或是把木桩打进地里的石头，用力一挥就降服了晚餐或者敌人。狼头是最。原始的工具和早期人类一样，菜鸟创客也是从一套能够应付基本创作实物的基础工具开始。可能有一把榔头，这是一定要的；一组螺丝起子、一把剪刀、几把钳子，可能还有一把月牙扳手。最主要的是，作者是要告诉我们，其实。工具要从最简单的开始买起，你不需要一次就买足所有工具，你更不需要一次就去买最尖端、最昂贵的工具。可是，请你记得，一件工具只做一件事，也就是剪纸的剪刀，你不要拿去剪布，因为它们是不一样的工具。这样做。当然，起先会很不习惯，尤其是对于我们常年以来，我们觉得剪刀既然要剪东西，那我就买一把就好了，我甚至买两把也可以。那我什么东西都可以剪。可是你知道吗？其实各式各样剪裁的剪刀还是有它的专业。那刚开始你可能买不起专业的，没关系，做法就是你可以买。五把剪刀，这五把是针对你生活当中各式各样需要剪裁的东西去做，那么你这个工具就可以用的比较久，反而可以比较省钱。等到你更专业了以后，那再去思考这个，给我很大的启示。所以看书。有时候真的是很微妙的。再来，我们来看看日日学所出版的《无需完美，刚好就好》。很多的教育手法，比如说你会听到的塞提尔啊，或是其他的教育的方法。那这一次，我们的作者陈逸文他所提出的做法是什么呢？是焦点解决法，简称 SFBT。他是一种把注意力放在解决的思维方式，他重视当事人的目标与注重行动，他将注意力放在问题没有发生或是问题比较不严重的时候，他愿意相信当事人的能力。但最主要的是用在孩子的身上，比如说他吃饭老是拖拖拉拉，比如说他早上老是叫不起床，这时候。父母能够做什么呢？请不要唠唠叨叨，请不要标准一改再改，请不要做错误的称赞。比如说，他有一次吃了你平常想要他吃，可是他因为挑食从来不吃的蔬菜，不要说哇，你好棒哦，你真的是一个不挑食的孩子。不对，这是过度的夸张。你可以称赞他这一次终于把。对身体有益的健康的食物吃下去 ，OK， 就这样就好了。下次再慢慢一次一次的进展，好吗？那我们来介绍一本桥梁书，这是小兵所出版的《桃太郎》，不是日本那个童话《桃太郎》，而是逃走的桃这本书。说的是爸妈总是在忙，没有空理自己。桃太郎负气出门，决意离家，却踏入了一个意想不到的梦幻空间。在那一个平行世界里，桃太郎看见了不同的现实样貌与问题，也看见努力生活其中的人们如何适应与应变。桃可能是因为家庭不够温暖；桃可能是青春期的反叛。每个人都曾经有过想逃的冲动，然而若真的逃了，问题就解决了吗？这一部小说希望收罗每一个读者阅读当下的生命景况，关照自己或者关怀别人，思索故事内里，并且扩及家庭与社会的议题。但愿永加自重，但愿身心安放其中。这个是作者他为了这一两年的疫情，在重出这本书的时候所写的心得。苏珊是儿童文学硕士，英文所的文学博士，兼任助理教授，写了很多很多的小说。这一本真的很有趣。我们桃太郎呢逃到了市场，然后他遇到了熊大叔，遇到了长脚少年，遇到了杂货铺美女，这些是真的人吗？这些到底是谁呢？你在这一本书里面可以看到很多奇幻的想法跟故事，而且这个故事并没有结束。你可以好好想一想他们的未来，他们的过去，最重要是我们的现在。我们在当下所做的任何决定，我们在当下所拥有的所有的想法，就像我们的选书当中所说的，我们实在没有办法决定。外在环境，甚至是别人会发生什么事，说的更彻底一点，我们甚至没有办法控制会发生在我们身上的事情。可是，我们唯一能够拥有的就是我们的想法，我们的情绪很难。我知道，因为我也每天都在练习。不过，我可以说的是，我们一起来练习，我们把自己的想法。好好的保守住，相信每一天可以慢慢的过得越来越自在，这也是我给我自己、给大家的祝福。谢谢你陪我们走这一段旅程，我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。